0: SRF Audio
1: Guten Morgen. Deutlich mehr Fälle von Antisemitismus, das gab es im letzten Jahr in der Westschweiz, das teilt die Fachstelle für Antisemitismus mit. Und Erklärungen von der VBS-Chefin Viola Amherz, das fordert die Präsidentin der Finanzkommission im Zusammenhang mit dem Armeebudget. Ein erster Ausblick aufs Wetter aus der Nachrichtenredaktion, Ivan Lambrecker.
2: Es wird zeitweise sonnig, dazwischen gibt es längere bewölkte Phasen und die Temperatur erreicht um 13 Grad.
1: So ist also der aktuelle Blick in die Westschweiz. Dort haben die antisemitischen Vorfälle im letzten Jahr zugenommen. Meldungen zu solchen Fällen stiegen um fast 70%.
2: Fast die Hälfte der Vorfälle hätten sich nach dem 7. Oktober, also nach dem Terrorangriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel und dem Beginn des Krieges im Gazastreifen, ereignet. Das teilt die Westschweizer Fachstelle gegen Antisemitismus mit. Insgesamt sind in der Westschweiz demnach im letzten Jahr fast 1'000 Mitteilungen über antisemitische Handlungen eingegangen. Zum Vergleich, eine Zahl aus dem Jahr 2022 – Damals wurden in der ganzen Schweiz 900 antisemitische Vorfälle registriert.
1: Das also die aktuellen Zahlen aus der Westschweiz. Wie sieht es in der
2: Deutschschweiz aus? Auch dort sind die antisemitischen Vorfälle nach dem 7. Oktober sprunghaft angestiegen. Das zeigten erste Zahlen, die der Schweizerische Israelitische Gemeindebund Anfang November gemeldet hatte.
1: Und sprechen wir über die Armee. Wie ist die Armee finanziell aufgestellt? Verteidigungsministerin Viola Amhert sagte gestern, es gebe gar kein Problem. Die Armee sei weder zahlungsunfähig noch habe sie mehr Rüstungsgüter bestellt als geplant. Armeechef Thomas Süßli hingegen erklärte vorletzte Woche, die Armee habe ein Liquiditätsproblem, Zahlungen hätten aber verschoben werden müssen. Nun muss sich unter anderem Verteidigungsministerin Viola Amherz bei der Finanzkommission des Nationalrats erklären. Nico Bär hat Kommissionspräsidentin Sarah Wies von der SP gefragt, was sie von diesen Widersprüchen hält.
0: Ja, momentan ist vieles unklar. Es gab widersprüchliche Aussagen und die Klarstellungen von Viola Amherd gestern waren eigentlich relativ klar. Und dennoch werden wir diese Thematik in der Finanzkommission diskutieren. Wir wollen Klarheit, wir wollen auch wissen, weshalb beispielsweise von einem Liquiditätsengpass gesprochen wurde, obwohl es anscheinend gemäß Auskunft von Viola Amherd gestern gar keinen gab.
1: sref recherchen zeigen aber, dass mehr als eine Milliarde fehlt. Das musste auch Armeechef Thomas Süßli gegenüber SRF eingestehen. Die Finanzen der Armee zu durchblicken ist nicht ganz einfach. Wie gut können Sie die ganze Situation bei der Armee
0: noch nachvollziehen? Es ist tatsächlich so, es ist relativ kompliziert und es gibt ja dann eben die Verpflichtungskredite, aber dann die Zahlungskredite und je nach Zahlungsrahmen werden die zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt fällig. Und was ich erwarte als Finanzpolitikerin ist, dass die Armee das ausgibt, was das Parlament Ihnen gesprochen hat, nicht mehr Geld und genau das werden wir jetzt untersuchen, aber es ist tatsächlich eine sehr komplizierte Angelegenheit und deshalb ist es auch wichtig, dass wir das genauer anschauen.
1: Wie können Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit so gut wie möglich über die finanzielle Situation bei der Armee informiert sind?
0: Das Parlament ist natürlich angewiesen auf gute und richtige Informationen durch das VBS, in erster Linie durch die Bundesrätin, aber natürlich auch durch die Armee. Und wir müssen ein Stückchenweise auch vertrauen, dass die Informationen, welche uns zugetragen werden, dass die stimmen und korrekt sind.
1: Ab heute berät die Finanzkommission des Nationalrates es soll auch eben um die Armee gehen. Wo sind bei Ihnen bezüglich Armeebudget Fragen offen?
0: Für mich auch als Präsidentin der Finanzkommission ist es wichtig zu wissen, erstens, gibt es oder gab es diesen Liquiditätsengpass? Gibt es Zahlungen, die aufgeschoben wurden oder werden? Und schlussendlich wurde das Budget, das das Parlament zur Verfügung gestellt hat, also demokratisch, wurde das eingehalten oder nicht? Und genau diese, diesen Fragen gehen wir nun jetzt nach. Und ich hoffe, dass wir zufriedenstellenden Antworten bekommen. Ansonsten werden wir selbstverständlich weiterschauen, wie wir mit diesem Vorfall oder mit diesen Herausforderungen umgehen müssen.
1: Das sagt Sarah Wies, ist Präsidentin der Finanzkommission des Nationalrates einem anderen Thema. Ein neues EU-Gesetz verlangt, dass in Lebensmitteln keine Rohstoffe enthalten sind, für die Wald abgeholzt wurde. Das Gesetz gilt ab Anfang 2025 und betrifft auch Schweizer Produzentinnen und Produzenten, wenn sie in die EU exportieren. Die Produzenten machen nun Druck. Der Bundesrat solle dafür sorgen, dass der EU-Markt offen bleibe, wenn nötig mit Anpassungen im Schweizer Recht. Doch der Bundesrat will erst einmal abwarten – Wirtschaftsredakteur Damian Rass berichtet. Es braucht weitere
3: Abklärungen, so die Quintessenz des Bundesrats. Konkret soll bis im Sommer geklärt werden, was es braucht, damit Schweizer Unternehmen weiterhin einfachen Zugang zum europäischen Markt haben. Für Urs Fuhrer, den Direktor des Verbands der Schweizer Schokoladenfabrikanten, geht das zu lange.
1: Wir sind der Meinung, dass wir dringend Lösungen brauchen und dass wir nicht länger zuwarten können, nicht bis Ende Sommer. Es
2: braucht jetzt eine Klarstellung und eine Lösung.
3: Auch Daniel Imhof, Landwirtschaftschef beim Nahrungsmittelkonzern Nestle, fordert, dass es vorwärts geht. Denn
1: … Für uns ist es wichtig, dass wir auch in der Schweiz eine Regulierung haben, die uns erlaubt, weiterhin ohne Zollhürden in die EU exportieren zu können.
3: Klar ist, für die Schweizer Exportindustrie steht viel auf dem Spiel. Betroffen von der Entwaldungsverordnung der EU sind Exporte im Wert von gut 4 Milliarden Franken, wie der Bundesrat schreibt. Und die Zeit drängt. Schon ab 2025 müssen Schweizer Unternehmen nachweisen, dass ihre Produkte nicht mit der Abholzung von Wäldern im Zusammenhang stehen. Das alles korrekt zu machen, sei ohne eine Schweizer Regulierung für die Unternehmen schwierig, sagt Elisabeth Bürgi vom Zentrum für nachhaltige Entwicklung und Umwelt der Universität Bern.
0: EU-Regulierungen sind grundsätzlich etwas kompliziert formuliert und wenn der Bundesrat nicht klarstellt, was die Unternehmen genau machen müssen, um kompatibel zu sein mit der EU, dann muss das jedes Unternehmen für sich selber machen. Klar können die Branchen dann auch Leitlinien vorgeben, aber das hat nicht dasselbe Gewicht wie ein eigenes System, das quasi äquivalent ist mit dem EU-System.
3: Die Nachweise, dass die Produkte entwaldungsfrei sind, müssen dann an die EU übermittelt werden. Das bedinge aber, dass Schweizer Unternehmen Zugang zum entsprechenden Informationssystem der EU bekämen, sagt Urs Fuhrer vom Verband der Schokoladenfabrikanten.
1: Sofern die Schweizer Unternehmen den Zugang zu diesem Informationssystem bis dann nicht haben, dann droht eine massive
3: Erschwernis
1: für den Marktzugang
3: zur EU. Das neue EU-Gesetz bringt also für die Unternehmen einen beträchtlichen Zusatzaufwand – das ist auch einer der Gründe, weshalb der Bundesrat vorläufig auf eine Anpassung des Schweizer Rechts verzichten will. Denn davon wären auch Unternehmen betroffen, die gar nicht in die EU exportieren.
1: Der Bundesrat will also vorerst warten. Das sei eine verpasste Chance, sagt Fabian Waldmeier. Es ist Geschäftsführer der Fairtrade-Organisation Max Havelaar. Man hätte heute Rechtssicherheit schaffen können. Die EU-Regulierung ist in Kraft. Viele Schweizer Firmen exportieren in die EU und ich denke, das hätte ihnen geholfen. Gleichzeitig wäre es auch ein Zeichen gewesen, dass die Schweiz hier in puncto Nachhaltigkeitsregulierung mitzieht und den gleichen Schritt hält, wie das das europäische Umland tut. Die EU habe mit dieser Verordnung einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht. Man muss sich bewusst sein, Entwaldung ist ein wesentlicher Treiber in puncto Klimakrise und in diesem Sinne finden wir es gut, dass die EU hier einen Schritt gemacht hat. Ich denke, entscheidend wird jetzt die konkrete Umsetzung sein und insbesondere auch die Auswirkungen auf die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Denn für diese bedeutet die Umsetzung der Verordnung mehr Aufwand. Es müsse viel geprüft und kontrolliert werden, sagt Fabian Waldmeier, Geschäftsführer der Fairtrade-Organisation Max Havelar. Zweiten Meldungen ins Ausland. Russland soll offenbar an neuen nuklearen Fähigkeiten im Weltall arbeiten.
2: US-Geheimdienste hätten Informationen über solche Pläne Russlands zusammengetragen. Das berichten mehrere US-Medien, darunter die New York Times und die Fernsehsender ABC und Fox News. Diese Neuen nuklearen Fähigkeiten Russlands könnten sich demnach gegen Satelliten im All richten. Das könne eine Bedrohung für die internationale Sicherheit darstellen. Möglicherweise könnten so die militärische Kommunikation und Aufklärung ausgeschaltet werden. Laut New York Times haben die USA auch Verbündete in Europa über die Pläne Moskaus informiert eine akute Gefahr bestehe aber nicht, dass sich diese neuen nuklearen Fähigkeiten noch in Entwicklung befänden und noch nicht zum Einsatz gekommen seien, heißt es in den Medienberichten weiter. Im Dorf Andermatt im Kanton Uri ist in der Nacht ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Rund 20 Personen mussten wegen des Vollbrands evakuiert werden. Laut der Kantonspolizei Uri sind zwei Personen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Die Polizei hat die Anwohnerinnen und Anwohner wegen des starken Rauchs aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.
1: Vor Börse noch ein Blick auf Sportresultate, Fußball Champions League.
2: In den Hinspielen der Achtelfinals hat Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad gewonnen mit 2 zu 0 und Lazio Rom schlug Bayern München 1 zu 0. Die Börsendaten von SIX, der Dow Jones Index in New York hat 0,4% gewonnen. Der Nike Index in Tokio steigt um 1,2%. Der Euro wird zu 94 Rappen 92 gehandelt und der Dollar zu 88 Rappen 40. Das war ein
0: Podcast von
2: SRF.